0: file 27 pagina 208 capitolo 24 ted entrò dal portello 3 nella camera di compensazione all'estremità del tubo d'accesso scese il tubo e arrivò al ponte a dato che indossava la tuta spaziale fu costretto a entrare a ritroso nel ponte a quando si voltò vide Bap che gli stava a pochi passi e teneva in mano un contatore di radiazioni «Togliti la tuta più presto che puoi, Tad» risuonò la voce di Bap attraverso la cuffia «abbiamo appena saputo dal Kennedy attraverso la radio di Phoenix 2 che qualcosa è andato storto era ancora caldo fuori quando sei uscito spogliati e ci metteremo subito al lavoro» «Caldo!» disse Tad sentiva un vago senso di vuoto dietro lo sterno e vedeva che nessuno degli altri due si stava avvicinando per aiutarlo a togliersi la tuta caldo quanto quanto sono caldo adesso incominciò a sfilarsi il pesante indumento non so come fosse là fuori disse Bap guardò il contatore che aveva in mano ed esitò in quanto a te è difficile dirlo l'ago salta di continuo diciamo 180 rem probabilmente sono quasi tutte nella tuta tad si tolse il casco e sentì il ronzio sommesso del contatore di radiazioni si sfilò la tuta e se la lasciò cadere ai piedi poi si spogliò completamente bene disse bap e adesso alla doccia tad lo precedette nel tubo d'accesso scese al ponte b ed entrò nella camera gestione rifiuti ma la contamino disse quasi scherzando mentre entrava e allora voi due resterete sporchi per tutto il resto della spedizione l'acqua possiamo buttarla via disse bap comunque vedremo cerca di ripulirti più che puoi Tadde chiuse lo sportello della doccia e fece scorrere l'acqua restò sotto il getto fino a quando sentì la voce di bap che lo chiamava uscì e mise gli indumenti puliti che Bab gli porgeva adesso la parte meno piacevole disse Bapp il tono era leggero ma i sensi tesi di tad captarono qualcosa di diverso nel modo in cui Bapp parlava una gentilezza che lo allarmava ancora di più non aveva bisogno di chiedere qual era la parte meno piacevole erano stati ragguagliati sulle procedure in caso di avvelenamento da radiazioni causato dallo spazio o da un incidente nei grandi motori nucleari dello shuttle che doveva essere il loro motore principale fino a quando avessero raggiunto Marte. Precedette Bap all'infermeria e si sdraiò sul lettino. Accanto c'era una massa di tubi pieni di qualcosa di rosso. Era sangue fresco. Grazie a Dio, i recenti progressi nel surgelamento lampo e nell'immagazzinaggio criogenico permettevano a una nave spaziale di portare scorte di sangue fresco. Probabilmente Bap aveva incominciato a scongelarlo rapidamente prima ancora che Tad uscisse dal tubo d'accesso sul ponte A. Bap torreggiava accanto a lui. Adesso portava camice, maschera e guanti protettivi speciali, perché era venuto il momento in cui avrebbe dovuto toccare il corpo di Tad, indubbiamente radioattivo e pericoloso. L'uso degli indumenti protettivi era prescritto rigorosamente dalla procedura, ma faceva apparire Bap alieno, sconosciuto. Tad sentì la leggera puntura degli aghi quando Bapp lo collegò all'apparecchio che avrebbe aspirato il suo sangue contaminato, sostituendolo con quello puro dei tubi seguirono altre punture e tad sentì che la sua ansia si placava Bap doveva avergli somministrato un tranquillante si sentì insonnolito chiuse gli occhi la superficie del lettino sotto di lui sembrava quasi morbida vuole una sigaretta le grosse dita di bill ward tremavano leggermente nell'offrire il pacchetto a wendy no grazie non fumo disse wendy dopo un momento soggiunse lo sa oh certo disse bill rimise in tasca il pacchetto di sigarette certo wendy girò gli occhi sulla grande sala vuota erano seduti al tavolo delle conferenze nella sala di lancio che non era mai entrata in funzione immagino avrà pensato che fossi isterica o qualcosa di simile disse stancamente è per questo che mi ha portata qui io bill scrollò le spalle rassegnato non sapevo non avrei dovuto disse wendy mi aspettavo qualcosa di simile ormai da molto tempo bene disse bill e si schiarì la gola ma poi tacque di nuovo all'improvviso wendy lo guardò era cinerea è molto grave vero no no cominciò bill non mi racconti bugie disse lei servirebbe solo a peggiorare le cose non racconto bugie esplose bill non posso dire se è grave o no perché non lo so «Non sappiamo in quali radiazioni sia incappato. Non lo sappiamo. Nessuno lo sa. È molto facile che sia una contaminazione leggera e tutti a bordo della nave sanno che cosa devono fare immediatamente se succede una cosa simile. Fra un giorno o due probabilmente verremo a sapere che non è nulla». Wendy rimase immobile sulla sedia, rivolta verso Bill Ward che sedeva all'estremità del tavolo e continuava a dargli del bugiardo senza pronunciare una parola senta disse lui forse non sapremo niente per un po ma se vuole restare possiamo sistemarla in uno degli uffici e io telefonerò a casa per mandare qualcuno che si occupi dei suoi figli lei a lentamente sì preferirei restare disse si alzò «Ma prima voglio andare a casa. Voglio dirlo io ai ragazzi, prima che vengano a saperlo da altri. Poi tornerò». Anche Bill si alzò. «L'accompagno», disse. Wendy gli rivolse l'ombra di un sorriso. «No», disse, «deve restare qui. Ho giù la macchina, posso andare a casa e tornare senza bisogno di aiuto». Bill esitò. «Allora manderò qualcuno con lei», disse non discutiamo ci sono tanti che possono lasciare il lavoro per un po manderò ed ciro d'accordo rispose wendy bene disse bill ora non dimentichi nessuno sa se è una cosa grave forse passeranno giorni prima che lo sappiamo tornarono alla sala controllo e bill parlò ad ed ciro Ed telefonò a casa sua per avvertire che forse sarebbe smontato tardi dal turno e scese nel parcheggio con Wendy. «Vuole che guidi io?» le chiese. «No, preferisco avere qualcosa da fare». Arrivarono a casa degli Ansard e fermarono la macchina sul vialetto, davanti al doppio garage. Ed seguì Wendy quando entrò dalla porta laterale nella silenziosa aria condizionata della casa. «Tom!» cassi chiamò wendy mentre entrava ma nessuno rispose si sieda ed disse wendy le porto una birra ed ciro scrollò la testa no grazie su la prenda insistette wendy no davvero disse ed a meno che ne voglia una anche lei wendy scosse la testa ho bisogno di qualcosa di caldo disse caffè ma lei può prendere una birra. Non avrà nulla da fare fino a quando torneremo al controllo della spedizione. Davvero, non insista, disse Wendy. Devo preparare una valigetta e telefonare in giro per far tornare a casa i ragazzi e parlare con loro. Voglio che lei stia tranquillo in un angolo con la sua birra e non mi stia fra i piedi. Si sieda. Ed Ciro sedette. Wendy gli portò una bottiglia di birra già stappata e lui rimase su una delle grandi poltrone del soggiorno a bere lentamente mentre wendy entrava in una delle stanze da letto la sentì parlare dietro la porta chiusa dopo una decina di minuti wendy entrò con una ventiquattrore nera e la posò accanto alla porta verranno subito disse a ed il figlio minore arrivò per primo seguito dalla ragazzina e poi dal maggiore tom aveva appena un anno meno del figlio di ed salve mister ciro disse tom con la voce strascicata che ormai usavano tutti i giovani è successo qualcosa tua madre è nella sua camera con tuo fratello e tua sorella disse ed credo che voglia parlarti aveva cercato di usare un tono disinvolto ma tom divenne serio di colpo e attraversò il soggiorno si avviò nel corridoio ed entrò in camera da letto così in fretta che non chiuse completamente la porta dalla poltrona del soggiorno ed ciro non poteva fare a meno di ascoltare la voce di wendy che gli giungeva chiara e intelligibile entra tom e siediti qui con gli altri cosa c'è chiese tom lo stavo dicendo a cassi e jimmy disse wendy papà ha avuto un incidente ora si sente bene mi ha detto bill ward ma volevo informare voi tre prima che lo sapeste dal telegiornale o da qualunque altro vi fu una breve pausa come se wendy attendesse una risposta da parte d'uno dei figli ma nessuno aprì bocca papà è stato investito dalla radiazione di un flare solare disse wendy è successo mentre le navi della spedizione non erano in comunicazione con il controllo e il controllo non ha potuto avvertire che sarebbe stato pericoloso per papà uscire dalla nave Bappa si è preso cura di lui appena è rientrato e adesso papà sta riposando mentre gli altri aspettano di vedere come sta al momento nessuno conosce le sue condizioni voglio che lo ricordiate se sentite qualcuno che fa ipotesi o dice qualcosa di diverso ricordate che in realtà nessuno sa con precisione come stanno le cose appena lo si saprà avvertiranno me prima di chiunque altro e io lo dirò a voi vado a passare la notte al controllo della spedizione e sarò sul posto se arriverà qualche notizia verrà qualcuno a prepararvi la cena e a passare qui la notte oppure credo che gli svan potrebbero tenervi con loro per un giorno o due come prima del lancio preferite andare dagli swan no disse prontamente la voce di tom resteremo qui d'accordo disse wendy in tono sbrigativo allora è sistemato io torno con mister ciro mamma disse tom sì dipende tutto dalla quantità di radiazioni vero disse tom potrebbe essere grave no sì disse wendy c'è sempre pericolo in questo momento nessuno sembra pensare che possa essere grave e speriamo che non lo sia ma il pericolo c'è ci telefonerai non appena saprai qualcosa chiese tom l'intensità della radiazione o qualcosa del genere vi chiamerò non appena lo diranno a me disse wendy adesso datemi un bacio devo andare un attimo dopo wendy uscì dalla camera da letto seguita dai tre figli il più piccolo jimmy teneva gli occhi sgranati fissi sulla madre e la ragazzina lo prese per mano quando accennò a seguire wendy e ciro fuori dalla porta laterale non preoccuparti per noi disse tom telefonaci i tre ragazzi si fermarono sulla porta cassi stringeva ancora la mano del fratellino quando wendy portò la macchina a marcia indietro sul viale e svoltò sulla strada tad si svegliò e si trovò sdraiato sul letto nel suo compartimento bappa era in piedi accanto a lui e stava posando una siringa sul tavolino tad ricordava vagamente che l'avevano aiutato ad arrivare fin lì dall'infermeria si sentiva stanco ma per il resto stava bene forse il merito era dell'iniezione che Bappa gli aveva appena fatto come sto chiese a Bappa. adesso si può incominciare a toccarti senza pericolo disse bap con un sorriso tad si sentì un poco più sveglio e incominciò a preoccuparsi in che condizioni è la nave chiese come vanno le cose che è successo il nostro lco è ancora fuori uso disse bap parliamo alla Phoenix 2 per radio e loro parlano con il controllo della spedizione entrambe le navi sono state colpite dalla tempesta più duramente di quanto pensassimo molti sistemi sono danneggiati stiamo tutti lavorando per rimetterli in funzione tadda si sollevò su un gomito devo alzarmi disse bap lo respinse sul letto no devi riposare almeno dammi un collegamento telefonico disse tad inseriscimi nel sistema delle comunicazioni in modo che possa parlare con fedia voglio sapere come vanno le cose d'accordo disse bap questo possiamo farlo credo uscì dal compartimento una decina di minuti più tardi l'intercom ronzò accanto al letto di tad Appoggiò il cuscino alla paratia e si sollevò a sedere. Si tese per attivare il visifono e sullo schermo apparve il viso di Anosci. «C'è Fedia alla radio e vuol parlarti!» disse Anosci. «Aspetta un attimo!» Il sibilo e il crepitio delle scariche coprì la voce. La faccia di Anosci rimase sullo schermo ma arrivò la voce di Fedia. «Tad? Sono io!» Disse Tad. Mi senti? Ti sento benissimo. Riesci a capirmi? La voce è un po' confusa dalle scariche, disse Tad, ma non troppo. Perché non avete riagganciato la Phoenix 2 alla 1? La tempesta. Una scarica più forte sommerse per un momento le parole di Fedia. Sistemi di comando fuori uso in tutta la nave. I razzi di manovra non rispondono come dovrebbero temevo che non ce la facessimo a controllare un tentativo di aggancio abbiamo già abbastanza guai così senza bisogno di mandare le due navi a sbattere una contro l'altra non vogliamo neppure arrischiarci ad avvicinarci troppo a voi forse possiamo attraccare se voi restate immobili allora disse tad anoshi mi ha detto che anche i vostri sistemi di comando sulla phoenix 1 sono inaffidabili disse fedia le labbra dell'immagine di Anosci si mossero sullo schermo dell'intercom è esatto tad disse anoshi che cosa vi impedisce di ripararli qui e sulla Phoenix 2 l'entità dei danni la voce di fedia si sovrappose a quella di Anosci, che incominciò a parlare e poi si interruppe e la mancanza dei pezzi di ricambio tad fissò lo schermo ripeti ho detto la mancanza di pezzi di ricambio, rispose la voce di Fedia. Qui è sulla Phoenix 1. Noi abbiamo pezzi indenni e materiale per la sostituzione, ma non quanti dovremmo averne. Ricorda, certe sezioni delle due navi che erano state progettate in origine per tenere il materiale di riserva e i pezzi di ricambio sono state assegnate invece al carico dell'equipaggiamento necessario per gli esperimenti. E gettò bruscamente le gambe giù dal letto e si sollevò a sedere voltandosi verso lo schermo senza appoggiarsi al cuscino ecco disse ecco le conseguenze ci hanno mandati qui senza il materiale necessario per le riparazioni non è detto rispose la voce di fedia quello che ci hanno dato veniva probabilmente considerato sufficiente ma non avevano previsto che entrambe le navi subissero contemporaneamente danni così estesi. «Non si tratta di questo», disse Tad. «Ciò che conta è che, per caricare a bordo una maggiore quantità di materiale per gli esperimenti, hanno ridotto troppo il margine di sicurezza. La situazione è questa o no?» «La si può porre in questi termini», disse Fedia. «Ne hai parlato al controllo della spedizione?» «Ho fatto un breve rapporto», disse Fedia. «Stavo aspettando di avere informazioni precise su quello che ci manca prima di approfondire il discorso con loro». «Il vostro LCO funziona ancora?», chiese Tad. «Soltanto la voce. Il video è fuori uso. Ma sono in contatto a voce con il controllo della spedizione da quando abbiamo riallineato con loro lo specchio di Phoenix 2 dopo aver perso il contatto con Fenix 1» mettimi in comunicazione con bill ward disse tad tad e anoshi parlarono contemporaneamente e quindi ciò che dissero risultò incomprensibile la faccia di Anosci sparì dallo schermo accanto al letto e apparve quella di Bapp. tad disse Bab, non sei in condizione di parlare con qualcuno sì lo sono disse tad mi sento benissimo fedia collegami con il controllo della spedizione infatti dopo qualche minuto lo schermo si illuminò di nuovo e mostrò la faccia di anoshi l'altoparlante dell'intercom crepitò di scariche ecco tad disse anoshi siamo collegati con il controllo della spedizione anoshi tacque e tra le scariche giunse una voce che tad riconobbe immediatamente Tad, disse la voce. Tad, Wendy è qui. È qui al controllo della spedizione da quando abbiamo saputo del suo incidente. Wendy, disse Tad. Si tese convulsamente verso l'intercom. Bill. È lei, Bill Ward, vero? Sono io, disse la voce di Bill. Un attimo solo. Wendy. Tad, era la voce di Wendy. «Wendy, cosa fai lì? Dove sono i ragazzi?» «A casa. stanno tutti bene.» «Tad, come va?» «Sto benissimo», disse lui. «Benissimo. Non mi sento affatto diverso dal solito. Senti, non restare al controllo della spedizione non è necessario». «Come vuoi?» «Tad, tesoro, qui c'è un dottore che vuole parlare con te». «Wendy», cominciò Tad, ma un'altra voce aveva già cominciato a parlargli tad sono kim kim sung mi sente la sento perfettamente dottore disse tad spazientito il dottor kim sung era uno dei medici della nasa cosa c'è vorrei che rispondesse a qualche domanda tad come si sente in questo momento benissimo dottore nausea vomito Diarrea? No, gliel'ho detto. E prima? Ha avuto disturbi del genere? Dopo che sono entrato e Bap mi ha estratto tutto il sangue e mi ha trasfuso quello nuovo e una quantità di porcherie chimiche, disse Tad. Ho avvertito un po' di nausea, sì, e mi sono sentito male, ma è passato tutto già da un po'. Senta Doc, non lasci andar via Wendy e Bill Ward, devo parlare con loro. Penso che per il momento farà meglio a prendersela calma, Tad, disse Kim Sung. Come va l'appetito? Non ho molta fame, ma mi sono appena svegliato, disse Tad. Davvero Doc, sto bene, ho ancora tutti i capelli in testa e così via. Mi dica, quando è rientrato dopo essere rimasto esposto alla tempesta solare, si sentiva accaldato e febbricitante? L'interrogatorio continuò gradualmente tadde incominciò a rendersi conto che non gli avrebbero lasciato la possibilità di parlare con bill ward della situazione dei pezzi di ricambio e non era tutto mentre la voce del medico continuava a martellarlo di domande la sua preoccupazione per la spedizione incominciò a sfumare nella sua mente lasciando posto a un'attenzione più personale quel tocco d'emozione immediata che era stata come un dito freddo dietro lo sterno quando Bappa gli aveva detto che era rimasto esposto alla tempesta solare adesso ritornò e questa volta rimase pagina 216